0: Soy Mercedes de y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy charlamos con una persona de la que pues, habéis oído hablar muchísimo, cuando estamos muchas veces en el podcast y decimos, bueno, porque Katia es nuestra coach, y Katia es nuestra coach, y hoy tenemos aquí a Katia nuestra coach, <risa> bienvenida Katia Zaneta.
1: <risa> tanto bombo, tanto bombo.
0: <risa> Hombre, es que eh, Katia es la persona, como os he dicho, nuestro coach, no solo personal, sino también de Zubi la que los realinea cuando nos necesitamos, la que nos... cuando tenemos una cosa... ¡Ah, ¡Katia!
1: <risa>
0: no
2: cuando necesitamos un juez imparcial en plan cuando ya estamos al límite de que ya no nos ponemos de acuerdo ni a tiros en plan soportamos a Katia, saca los valores mer.
1: Saca la tarjeta. Saca las
0: tarjetas. Entonces, bueno, Katia es eh, neuropsicóloga desde hace muy poco. Ha presentado su tesis con un 9 y medio. Enhorabuena. Hemos sí, vivido.
1: Recién salida del horno. Hemos vivido otra
0: sí. tesis. Es coach. Lleva muchísimos años eh, trabajando. Y, y bueno, pues hoy tenemos un tema que nosotros eh, hemos querido elegir con motivo del Día de la Madre. Eh, estábamos ahí pensando cómo tratar este tema, pues como ya sabéis que nosotros hablamos mucho con madres, con no madres, eh, nosotros no tenemos hijos, pero sí somos hijas, por lo tanto aquí todo se, se mezcla en esta batidora y, y entonces se nos ocurrió hacer un, po un podcast un poco diferente, un podcast hablando de, de las mujeres y cómo influye esa maternidad, no maternidad en nuestra vida, cómo en, en el siglo XXI eh, sigue siendo una cosa que nos define y que no nos define al mismo tiempo y cómo...
2: Jugamos con todas esas pelotas de emociones.
0: Entonces, allá vamos con un podcast que esperamos que os flipe, porque a nosotros el tema nos flipa y que a ti además, bueno, que responsabilidad.
2: Bueno, Katia, pero primero cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, cómo empezaste, cómo llegas a ser neuropsicóloga y coach. Has pasado por varias fases, es vocacional. Cuéntanos un poco tu historia.
1: Eh, pues desde muy pequeñita. Me sentaba al lado de mi abuelo en un sofá enorme al lado de su cama y le preguntaba de su vida, de cuando él era pequeño, de que me contara de su madre, a qué jugaba... Eh, mi abuelo llegaba a llorar, y yo, ahí, y yo ahí preguntando, y preguntando con la no. <risa> anotando y mi familia me dice que por qué soy la que tiene más información, porque sé todo de todos, qué y ll ll llega un momento que me dicen, pero ¿por qué sabes to toda la historia de la <risa> familia? <risa> y nada, soy chilena, eh, no nada. Ay, bueno, <risa> vengo recién llegando, así que me van a salir chilenadas, nos encanta, un, un montón, y llegué a España hace 17 años, wow. ¿Sí? ya eres medio española total, eh, pf, me queda muy poco para vivir lo mismo que no, viví en no. Chile, <risa> aquí. aquí, y nada, estudié psicología, eh, me encantó, siempre, y estuve haciendo terapia muchísimo tiempo, siempre a mujeres, Después eh, estudié fotografía y mezclé un poco la terapia con la imagen, que me parece una herramienta súper potente, la fotografía, a la hora de mirarnos a nosotros mismos. y Luego estuve un tiempo trabajando en una revista. Me dediqué, wow. me dediqué a la fotografía de, de, de pleno. Sí, ver, se... <ríe> Fue una etapa ah. de... De, de cambio, entonces quería dejar un poco la terapia y, y me lancé al mundo fotográfico. Trabajé en una revista de, de, de viajes, entonces viajaba bastante, pero después la maternidad no, no era compatible con, con tanto viaje. Después retomé, pero ya retomé con, con otra mentalidad, la maternidad te remueve muchas cosas, quería darle otro enfoque a mi vida, estaba en la lucha de si, si era más importante mi futuro laboral o dedicarme a ser madre, es más o menos el tema que, verdad,
0: bueno. que,
1: que ha tocado Mer.
2: Lo has vivido en primera eh, eh, persona. No,
1: y dos veces, además. <risa> y, y estaba en esa tesitura, pero sí necesitaba un cambio, sobre todo un cambio de enfoque, de la psicología ya me, me, me quedaba corta, veía muchas cosas que estaban obsoletas y, y bueno, ahí hubo una lucha interna de para dónde tiraba. Sí. Y empecé a investigar mucho la maternidad, me dediqué muchos años a, a investigar sobre ese tema uh -huh. y luego salió todo este el mundo coaching, que me pareció súper interesante. Eh, aunque estaban todos los Yankees y todo era como super moda y ya sabemos que yo lo agrandan todo. Sí. Palabra, coach, coach. Todos queríamos uno. Pero con mi segunda maternidad también tuve otro cambio y me lancé al mundo coaching que me encantó, me encantó muchísimo. Eh, también hice coaching para ejecutivos. Por eso estoy con vosotras. <risa> y, y luego todo se me quedaba corto, la verdad. Y me di cuenta que mi gran inquietud era, por supuesto, la evolución de mis hijos. Eso era lo primero. Decidí quedarme gran parte del de tiempo con ellos y acompañarles en sus primeros años de, de desarrollo. Eh, la mejor decisión que he tomado. En mi caso, por supuesto, a las que no tomen esa decisión, no es que estén mal. <risa> Esta es mi decisión <risa> por mis inquietudes, por quién soy, eh, porque también en un momento dado, familiarmente, no los podíamos permitir, que eso también es súper importante. Sí. Eh, tuve la suerte que, que puedo acompañar a mis hijos y entonces ahora, si me preguntan quién soy, soy madre de Nacho y Nico, Luego, en mis tiempos libres, soy neuropsicóloga <risa> y a veces hago fotos. <risa> <Casi> <risa> es una gran definición. Y eh, me interesó mucho el mundo de la educación. Es, llevo cinco años investigando sobre ese tema, que es amplio Muy y amplio. arduo. <risa> y me lancé a, con un máster de neuropsicología e inteligencia múltiples. Que acabo de terminar de bordar, de bordar con nueve y media así nos gusta y ahora pues me dedico a proyectos que, que re realmente me muevan entre ellos está subí que, que soy fan número uno mi chico siempre dice que que es el peor negocio que he hecho en mi vida <risa> Todo lo, que, todo lo que entra,
0: atrás, lo que entra
2: sale. en <ríe> el momento que tal, esto estamos ahora en la planta menos uno, termina la sesión no sé qué, sube arriba y ya
0: todo vuelve a subir. <risa>
2: <risa> es estupendo, porque esto es... Qué pues es lo que de me de, encanta, el círculo de... cerrado de colaboración, ¿sabes? Que todo esté en el mismo Hacia círculo. todos lados. <risa> qué guay.
1: Y nada, ahora selecciono mucho el proyecto con el cual quiero trabajar, porque para mí... Lo primordial es acompañar a mis hijos, entonces no tiene que tocar esos tiempos, pero siempre hay una venita ahí que tengo que estar activa y que uh -huh. y los proyectos que me llegan la verdad es que me encantan. Qué bien. Ah, pues eso y... es tener buena
0: suerte, que atraes lo que te gusta <risa> además, eso es genial. Qué no, pues. guay. <risa> bueno, nos vamos a meter ya en faena con este tema que... <risa> Que nos tiene emocionadísimas. Eh, yo quería saber, nosotros eh, las mujeres tenemos, eh, fisiológicamente, mm. eh, estamos preparadas para, para ser madres, pero no solamente es fisiológico, la mente, las mujeres también la tienen preparada para ser madres, es un instinto, es... Lo hablamos mucho de esa parte animal, de esa parte racional, que... ¿Tú que estudias eh, neuropsicología? <risa>
1: eh... Compleja pregunta. Ya. ¿Si la mente está preparada para ser madre? ¿Esa es tu pregunta concreta?
0: Yo creo que mi pregunta, ¿veis? Ya me está haciendo cuenta. a poner contra
1: las cuerdas.
0: A ver, en el fondo, los seres humanos so somos animales. Lo sí. que pasa es que en nuestra evolución hemos llegado a, a, a quizás... ...a poner por encima... ...la mente racional... ...que la mente animal... Uh -huh. ...no sé si hay dos mentes... ...esto ya me lo estoy inventando... Prácticamente, o sea, prácticamente no totalmente... ...entonces... Eh, ...claro en el mundo animal... ...allí nadie se plantea... ...no sé si seré madre este año... ...o quizás la primavera que viene... ...que me viene mucho mejor... ...porque este año estoy investigando... ...bueno
2: porque no razonan... ¿no? ...esa parte racional... ...es uh -huh, totalmente claro. ...entonces no claro...
0: ...en cambio el ser humano sí... ...razona este año me viene mal... ...este año tengo un trabajo... ...este año no... ...estoy preparando un maratón... ...y lo dejo para el año que viene... Entonces, eh, sí que existe esa mente animal que nos domina todavía, pese a intentar nosotros imponer el vale. racionalismo.
1: Sí, por supuesto. Yo, esta es mi opinión, <risa> bajo mi experiencia. Yo creo que esa parte biológica, esa parte natural que tenemos, eh, no, no se puede eh, bloquear. Sí se puede bloquear, pero no se puede, siempre va a salir siempre va a salir esa parte ese instinto, esa parte natural por más que la bloqueemos tarde o temprano nos va a tocar la puerta sí. eh, bajo tu pregunta eh, yo creo que mmm, no pasa por una, la maternidad no pasa por una cuestión de instinto o sea podemos hay mujeres que tienen el instinto a flor de piel otras que no lo tienen eh, otras que, que lo tienen pero no quieren sus propios, propios hijos biológicos, eh, otras que quieren ser excelentes tías, otras que quieren dedicarse a lo mejor a la educación pero no, no tener hijos, eh, que lo ven importante pero no, no lo ven en ellas. Yo creo que es más una cuestión de conocernos a nosotras mismas. Socialmente no, no, no. tenemos muchas presiones, pero es una cuestión de entender cuáles son nuestras motivaciones, eh, conocernos en profundidad, que es el kit de la cuestión. Es dificilísimo. Pero con muchas recompensas. No. El camino es largo, pero al final nos espera muchas recompensas.
0: Nuestra educación actual eh, refuerza esa parte en la cual nosotros eh, queremos... Eh, Dar, bueno, yo creo que la educación actual refuerza el que razonemos mucho, tomemos muchas decisiones, estemos todo el día dándole vueltas, intentando ser coherentes y todo eso, pero le, le damos la suficiente importancia a esa parte animal que tenemos dentro, natural que tenemos dentro, la, la, la tratamos o simplemente estamos todo el día intentando como dejar la parte, no solamente en la maternidad, también, o sea, pues es un poco raro, la parte violenta que tenemos, la parte, sí. pues. Los pecados capitales. La no, no, no. Al final es eso, o sea, es nuestra parte animal. Es que esos... nos, nos autodomesticamos. Nos sea, autodomesticamos, exactamente. Esto
1: también es un tema. Eh, la educación actual, a nivel sistema, la, la base del sistema educativo ahora mismo, eh, no creo que, que ayude a esa parte natural que tenemos no creo que acompañe. Yo creo que esa es la palabra correcta. No creo que acompañe a esa, a esa parte natural. Eh, no quiere decir que dentro del sistema educativo se estén haciendo cosas interesantes. Eh, y esta sí que es una opinión súper personal, pero yo creo que si no se cambia la base, no, no hay un acompañamiento real. Porque el mismo sistema hace que que los niños se, se, se autocuestionen un montón de cosas, o que entre la competitividad, él tuvo mejor nota que yo. Por mucho que el profesor sea maravilloso, el mismo sistema hace que no desarrollen todas sus habilidades, que se condicionen por el entorno. Mm. Que eso lo hemos vivido todos. 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 absolutamente. Por
2: encajar, por cuadrar, por competir, por, y con un entorno pues, muy cuadriculado, efectivamente. Se
1: están haciendo muchas cosas. Viene un cambio importante. Y, y viene. Eso es algo que, que ya no tiene freno. ¿Cuándo? No sabemos. El futuro es incierto.
0: ¿Es, es un cambio dirigido a escucharnos más? ¿Todos?
1: Espero que sea así. Sí.
2: sí. A ese punto que decías, ¿no? De conocernos. Uh
1: -huh.
2: Es que debería haber, yo siempre lo digo y desde que tengo foro lo digo, <risa> sí, <risa> foro. de inteligencia emocional, de conocerte a ti mismo, de, de, de escucharte, de desarrollar tus habilidades de seguridad en ti mismo. Cuando eres mayor te das cuenta de qué importante es y cómo es que
1: nos sueltan allá a la vida. <risa> lo que pasa es que a un nivel educativo y a todos los niveles ya necesitamos un cambio de estructura. Es que ya estamos en otra era. Ya, ya la era industrial cerró. Efectivamente. <risa> Entonces, ya hacer las cosas como las veníamos haciendo desde hace siglos Totalmente. ya no funciona.
2: Es que, es otra... esto, esto
1: es un tema súper hablado y requete hablado. O sea, es, uh -huh. es algo que, que, que ya está ahí y, y se sabe que el cambio uh -huh. tiene que venir. En, en este cambio hay una cosa que yo
0: me planteo que es que por ejemplo en este cambio de animal a racional lo, los hombres han seguido los hombres el, el sí, hombre. género masculino oh. ha, ha seguido teniendo un rol como más parecido ellos eran los cazadores de la manada ellos eran tal los que salían a buscar a proveer entonces en la evolución ellos han seguido haciendo lo mismo la mujer era mm. un poco la que eh, hacía el soporte familiar la que cocinaba la que estaba con los hijos y los hombres salían y cazaban luego salieron a trabajar y traían el dinero <risa> y luego salían a tal y un momento en que nosotras intentamos hacer lo mismo. Porque claro, oye, hemos evolucionado, nosotros también tenemos derecho a ir a cazar porque nos lo hemos ganado. Pero claro, a lo mejor ese cambio en el que nosotros vamos a cazar eh, no es tan natural en nosotras. Lo, a lo mejor lo hemos forzado, no, no digo que esté mal ni nada por el estilo, obviamente, pero que lo hemos forzado y que necesitamos un, una época de aclimatación también a ello. A lo mejor ellos tienen que
1: entrar en casa. ¿no? <risa> Cambiarlo. Bueno, a simple vista se puede se puede percibir que el hombre ha seguido ese ese patrón ancestral por así decirlo. Yo no creo que sea tan así. En serio. <risa> en serio. O sea, creo que a simple vista sí, pero en el fondo, en el fondo no, no creo Cambia que. También hay
2: cambio ahí?
1: En la parte no sé si a mejor, <risa> pero sí 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 hay cambios, sí hay cambios. Eh, es más, la mujer en, la, en las grandes civilizaciones o en las tribus indígenas, que ahora me, me he empapado en, en, en Chile de, de, mis, de mis ancestros, eh, la mujer tenía un rol súper importante, era súper respetada, era la sabiduría de la tribu, era la, la sabiduría de la en las grandes civilizaciones éramos diosa, los, los hombres nos pedían consejos, éramos la que daba, éramos el pulso de la manada. Entonces, ¿quién se ha alejado? Sí, no hemos alejado por circunstancias X, pero creo que todos están nosotras.
0: ¿Tú crees que antes nosotras, eh, como sabíamos que teníamos ese poder, también nos conocíamos más y que por eso llegaron a tener ese
1: poder? Por supuesto. Absolutamente. ¿Y por qué hemos dejado de conocer ¿Qué, qué, 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 qué se ¿Por qué no bueno, nos está pasando? Porque estamos tenemos, nubladas,
2: la sensación es como un velo, como un Tenemos un pasado
1: histórico un poco como De diosas pasamos a ser brujas, no lo olvides. No,
2: total, la culpa. ¿eh?
1: <risa> eh, pero es un momento de. de, de acercarnos a, a esa feminidad. Creo que masculinizarnos no es la solución. Mm, ¡Qué buena frase! Sí.
0: Yo, yo eso que has comentado es muy interesante, lo de que pensamos que tenemos que masculinizarnos y al final no, es volver a nuestra raíz. El problema es que nuestra raíz al final no la vemos tan lejos. Siempre pensamos en la del siglo pasado, en dos siglos, pero claro, tenemos que remontarnos a...
1: Volviendo a, tu, años. volviendo a tu pregunta, si nos vamos a ancestralmente, el hombre... Tenía a la mujer en esa posición, en una posición de consejera, en una posición de una mujer que daba vida, no solo por, el, no solo por tener hijos, no solo por ser una mujer fértil, sino el contacto que las mujeres tenían con la naturaleza, las hierbas y sus cosas, de, no sé, un dolor de barriga iba la mujer con... El contacto que tenía con la naturaleza las civilizaciones antiguas era brutal.
2: Sí, Entonces
1: era vida, en realidad éramos, era, éramos el pulso. Entonces, eh, el hombre sí deja, para mí, sí ha dejado su, su naturaleza. Cierto.
0: Y luego además ellos se hicieron con esa parte también nuestra, nos echaron, <risa> se quedaron con las hierbas, se hicieron médicos. <risa> y nosotros éramos brujas, ¿no? Lo que tú
1: dices. Bueno, porque también éramos brujas, a lo mejor una daba un agua de orégano a una porque le dolía la barriga y qué más, lo que no sabemos.
0: No sabemos. Cierto. Hmm. Qué
2: interesante. <risa> Y un poco también en este siglo XXI que estamos viviendo y con esta vida actual, también lo que nos está pasando a las mujeres es que eh, estamos retrasando un poco esa edad natural también volviendo un poco a lo de, a lo de ser madres, ¿no? Parece que como decía Merte, tengo un maratón, tengo un trabajo, tengo un tal, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y eso está causando un poco de problemas a veces psicológicos en nosotras, situaciones un poco a lo mejor de más ansiedad, de que cuando ya... ¿Quieres ponerte que a lo mejor es más difícil? Porque se te ha pasado un poco una cosa física, que es una edad física un poco más, más propicia para ello. ¿Cómo, ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo
1: lo vivimos? Sí, creo que me voy a repetir en bucle todo el podcast y vuestra está gente igual. me va a odiar. No, 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 no se
0: vas a repetir. Si, si hay que reafirmar una idea, se reafirma.
1: Eh, cuando una mujer está conectada con lo que es con quién es ella, independientemente de, 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 del sexo, cuando un ser humano está conectado consigo mismo, uh -huh. eh, se conoce. Conoce sus habilidades, conoce sus inquietudes, conoce sus valores importantes. Eh, sabe sus debilidades. Eso también uh -huh. es muy importante. Entonces, cuando nombramos todos estos conceptos, la palabra depresión la palabra lucha, la palabra ansiedad se diluye. Una mujer que está segura de sí misma no le va a afectar el, el estar retrasando o tenerlo antes o no tenerlo o el que dirán porque en realidad no va a tener ni siquiera la necesidad de dar una explicación. Puede que si la tenga con argumentos y puede que quizás ni siquiera le interese dar una explicación de por qué no quiere tener hijos o cuándo los quiere tener o si es el mejor momento. En realidad, una mujer conectada sabe perfectamente cuál es el momento idóneo de su maternidad o no. Y si no es, si la decisión es no quiero tener hijos, una mujer conectada sabe perfectamente por qué. Y sabe que hay un propósito mayor para ella. El problema que tenemos en la sociedad actual es que no respetamos los procesos naturales. Ese es el problema que tenemos.
0: Totalmente.
1: Nos falta empatía a lo bestia. Somos una sociedad cero empática. Y no solo afecta a la maternidad, en, en, a nosotras como mujeres, es que vosotras que, que, que habéis emprendido, la empatía es una parte fundamental. Uh -huh. Lo, lo hemos hablado nosotros muchas sí. veces mm. ¿Qué, qué piensa mi usuario cómo piensa mi usuario a nivel equipo, cuando tenemos un equipo sí. cómo puedo tener mejor a mi equipo, cómo mi equipo se puede sentir mejor, tenemos que trabajar la empatía constantemente y como sociedad juzgar a los demás no ayuda la verdad
2: yeah.
0: la, la sociedad es, eh, es dura además o sea que quizás tú, tú has dicho una cosa muy interesante que es que nos hemos separado o sea nos hemos separado de nuestros yo naturales y, y claro es, eso es, es lo que crea que no haya empatía o sea al final el no entendernos a nosotros mismos hace que todo lo que no entendemos y toda la ansiedad que tenemos o todo no sé qué porque no me entiendo lo que hago es eh, a la cara al otro directamente
1: suena muy utópico pero no mirarnos dentro hace que miremos fuera eso todo el bueno. tiempo
2: Rato cuando la solución, a la
1: claro, y cuando la solución está dentro. Una vez que yo tengo un cambio interno, puedo generar cambios externos. Pero si yo no tengo un cambio interno, no puedo pretender cambiar algo fuera. Uh -huh. O no puedo pretender que alguien me quiera o que alguien me mire o que alguien, ahora que está muy de moda esto que nos respete, que nos respeten como mujeres, no podemos pretender que una sociedad nos respete cuando nosotras no respetamos nuestra condición de mujer.
2: Entre nosotras.
1: Entre nosotras.
2: Que eso es que muy eso fuerte.
1: Es súper duro y es súper Exacto. Entonces, eh, el, la base de todo está, está dentro, no está fuera.
0: Y para tratarnos, para conocernos mejor, lo que tenemos que hacer es pa parar más. Es una cosa que nosotros siempre hablamos. O sea, escucharte. Sí. Parar y escucharte. En plan, que exactamente qué me está pasando. O sea, que también esta sociedad nos lleva muy rápido. La, las mujeres en esto somos diferentes que, el, que, el, que los hombres. Eh, Nosotras necesitamos escucharnos más que ellos, que siempre parece que nosotros siempre empezamos con lo de, más ah, si que son más duros, ellos tiran para adelante, y nosotros somos como que le damos más vueltas a todo. Es, eso existe, existen esas diferentes mentes. Y pues nos, yo, para yo, a lo mejor nosotros no, nos lo creemos así y así nos Yo siempre lo digo, a lo todo. mejor
2: me estoy autoengañando, pero siempre digo que yo creo de verdad que los hombres no dan tantas vueltas a las cosas y esas múltiples conexiones emocionales en el que todo lo, 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 lo... estoy haciendo con las manos así un gesto como que lo, lo cruzamos y lo cruzamos y todos los impactos ellos es una sencillez con la que razonan ¿es así? ¿es cierto?
1: a grandes rasgos sí <risa> lo hemos simplificado así. así pero nosotras tenemos algo que ellos no tienen nosotros somos más intuitivas esto por fin comprobado científicamente, <risa> la intuición existe. Para que luego
2: yo me queje de que no soy intuitiva, con que <risa> no tengo intuición, <risa> me dice,
1: tienes muchísima, Leda. Eh, sí, se ha comprobado con las neuronas de espejo, <risa> y yo estoy muy feliz de que eso, de que eso sea así. Eh, hay hombres que son muy sensibles, pero nosotras venimos de naturaleza, sí. Es que cada uno tiene un rol. Ancestral, por así decirlo.
0: Pero también, <risa> pero también, pero
1: pero también tenemos nuestro, nuestro rol actual en una era moderna, donde, 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 la, donde la razón tampoco es mala. Creemos que todo lo... Ay, es que esto es muy racional, es que, es, es que esto es mal. Es que hay, hay un, tiene que haber un equilibrio, siempre es un ten con ten. Si, si está esto, está esto otro. Eso es lo que pasaba antiguamente, que no equilibrábamos. Ahora queremos ser iguales, cuando la diversidad es maravillosa. Cierto.
0: Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo hacemos para equilibrarnos? En este mundo enloquecido en el que estamos dos horas al día viendo Instagram, viendo a otros otra vez fuera, todo fuera, <ríe> viendo a lo de fuera, viendo lo que hacen de enfrente, eh, viendo eh, realities, viendo... <ríe> o sea, parece que hemos, estamos en una era en la que, nos han dado tanta comunicación a nuestro alrededor sobre todo a las mujeres que hemos entrado de cabeza en hipercomunicarnos tanto hacia afuera que quizás ya no nos comunicamos hacia adentro estamos viendo una hora una era vamos, o sea, la era de la comunicación y que quizás no es lo mejor para nosotros y viene la robótica no sabemos comunicarnos con nosotros y ahora no comunicar con un robot
1: más, bueno, vamos bueno. a ir a contar las penas al robot ese, ese, ese va a ser un gran tema. Un gran, 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 gran tema. Porque piensa que, que nosotros vamos a programar esos robots. O bueno, <risa> o, la era, o, la, o la generación siguiente. El
0: problema es que alguien que no se conoce a
1: sí mismo programe un robot.
0: <risa> ¿Qué narices va a decir que, hace no, que y piense,
1: alguien... ¿no? Y, y es más, alguien sin valores, alguien, a, alguien sin inteligencia emocional. Va a programar un robot. Uf, ese, es, ese es un miedo. <risa> Además, si no, tenemos, si, no, si, si no tenemos una conexión con, con esa naturaleza, el robot va a ser nuestro mejor amigo.
2: Madre
1: mía. <risa> o nos podemos enamorar de un robot, quién sabe. Sí, va, va a ser tanta la carencia. Va a ser tanta la carencia emocional. Que el robot va a estar programado para decirnos todo lo que queremos escuchar. Madre mía. Maravilloso. Va a tener inteligencia artificial. Ay, Dios mío, estamos hablando de... y <risa>
0: nos <risa> hemos pasado a los robots y, estamos... <risa> <risa> y ya me están dando el pánico. Si no, si no sabemos educar
1: a un niño... ¿Cómo vamos a educar a un robot? <risa> sí. sí, tal cual. Así. Sí, hay, hay mucha respons tenemos mucha responsabilidad con, con las generaciones que vienen. Yo quería
0: preguntarte como mujeres eh, un tema del que hablamos constantemente, que es, que es la culpa. El sentido de los culpables. Eh, eso, los animales del campo no se sienten culpables por nada. Es algo que nosotros hemos no, aprendido. No son, no son racionales. aunque <risas> son racionales, claro. Ellos no tienen esa sensación de todo el día. Parece además que nosotras especialmente, debe ser por esa sensibilidad diferente hemos desarrollado eh, un sentimiento de culpa que nos tenemos que quitar de encima de una vez, por todo. Es que, hagas lo que hagas, parece que lo tenemos encima como una o sea, que Además está, está actualmente, <risas> de nuevo, con
2: la sociedad actual, aunque no miremos fuera, sino nosotras mismas, pero también todo, eh, si te quedas en casa, porque te quedas en casa, si te vas y no tienes laboral, si te vas a laborar porque no te quedas en casa. O sea, es que al final no hay solución, ¿cuál es la solución? Buena.
1: Conocerte a ti mismo. Lo a ti mismo. Bueno, eres... lo, primero, lo primero para mí es darnos un poquito de mimitos. Yeah. Porque, porque eh, eh, los látigos tampoco son buenos constantemente. No somos, no es, somos nosotras mismas somos nuestro, nuestra mayor autocrítica
0: sí sí nada más no necesitamos a nadie fuera
1: no, es que exacto. Nadie, o sea te
0: levantas te vas al espejo y ya te has dicho algo desagradable como tú siempre dices Total. deja de decirte eso porque además y me ha pasado y he hecho y no sé qué Y empiezas has terminado ya Mer has terminado bueno pues vamos a empezar <risa> por primero no uses esas palabras contra ti tú sola nadie te las y dices tú misma o sea somos cómo somos tan duras ¿Cómo, yo creo ¿cómo que a que... esta dureza nuestra
1: un trabajo súper pequeñito es Focalizar de a poco, porque no es fácil, focalizar de a poco en, en las cosas buenas que tenemos, en lo que sí hacemos bien, en lo que sí nos gusta. Eso sería como un paso pequeño. Y, y luego piensa que nosotros es, no es fácil. Estamos llenos de creencias que nos limitan. En nuestra casa nos dijeron, en el colegio nos dijeron, la tele nos dijo, la sociedad nos dijo... Eh, el mundo nos dijo entonces, <risa> mi amiga me dijo, eh, amiga me no dijo entonces es, es, un, es un peso que, que no, no es fácil de de, de limpiar vamos mm -hmm. con una mochilita y tenemos que ir sacando poco a poco las piedrecitas algunas van a ser rocas sí, sí, Quitas un gran peso algunas <risa> Que, que cuando te sacas, la, te sacas una roca porque no creo que haya una yo creo que hay varias pero cuando te sacas una roca vas con la mochila y dices ¡buah! yo puedo con esta mochila ¡vamos! Sí. pero um, tenemos que ser más amables con nosotras mismas yo creo que y eso es, como dices
2: se ejercita claramente. con esos
1: pequeños detalles ¿no? día a día día a día es como un gimnasio
2: es como un gimnasio
1: hacer músculo mm. y parar Parar la mente también es súper importante. Aunque suene que ahora que está súper de moda, eh, a mí me parece súper importante aquietar un poco la mente, aunque sea un segundo al día. Solo concentrarte en, en cómo respiramos o detenerte. Yo siempre le, le decía a Mer me decía, es imposible sí, ahora ya, yo creo, yo sé que ahora ya lo hace claro, claro. Eh, pero al principio era como jamás lo haré, es imposible y es solo detenerte, ir caminando, detenerte vale, ¿qué tengo enfrente? paso un coche el ruido que hay la temperatura que tengo sí. y seguir
0: pero lo vamos a hablar muchas veces, cuanto más llena está la mochila de piedras, menos quieres detenerte porque volver a arrancar con eso, o sea, también es ese trabajo personal, o sea, cuando tienes muchas cosas con las que no quieres lidiar, tiras hacia adelante. Porque cuando te paras, entonces como que te da bajón, porque claro, no quieres lidiar con toda esa mochila y que te paras, wow, O sea, arrancar y decir, ostras, es que claro, ahora tengo que arrancar otra vez. Entonces, bueno, parar a veces es doloroso, pero es que hay que hacerlo, poco a poco, como tú dices, tenemos Pero que cuando,
1: cuando tienes la inquietud, siempre hay una vocecita diciéndote... ¿eh? Katia recuerda, uh -huh. cuando ya te entró el bichito, te entró el bichito. Sí. Si no te ha entrado el bichito, también hay que respetar que a lo mejor la persona no está preparada en ese momento para entender ciertas cosas de ella misma. Uh -huh. No está preparada para enfrentarse a ciertas cosas que no son fáciles de... De entender eso también es muy importante encontrar un poco tu
2: momento tampoco se puede forzar porque entonces estás forzando lo, lo, lo que estás intentando evitar ¿no? que es que, que te, te, todo te lleve o sea ¿sabes? tampoco te tiene zarandeala y dile que lo que está haciendo no está bien y que tal y que necesita el cambio La, las personas encuentran en su momento uh -huh. lo hemos uh -huh. hablado muchas veces hay gente que necesita cambios cada año cada seis meses
1: cada cinco cada diez nunca pero esas personas busca, que no encuentran llevar, su momento, ese, ese, ese pequeño stop en el día, ese, peque, ese pequeño segundo donde yo me doy cuenta que tengo a mi alrededor, vale. O sea, son, son pequeñas cosas las que tenemos que por, ir. Porque las mujeres nos
0: empeñamos en hacer cosas épicas y no pequeñas. <risa> Entonces, la diciendo digo: sí, yo pienso a mi alrededor y pienso a mí misma. Tú, tú me dices, párate un minuto, y yo intento hacerlo 10 Bajarme una app. Eh, co comprarme el mat de meditación O sea, luego no Tú me dices, para un minuto Y yo ya he montado todo un número alrededor de ese minuto Y ya no, tengo, tengo que hacer más Porque yo soy mujer y yo aquí estoy muy avanzada y tengo que Yo hacer siempre el doble el doble, sí, el doble. Sí, ¿Por qué nos hacemos eso? ¿Por qué queremos más? Es una cosa como Es una de exigencia que es muy de mujeres porque por, ¿por un chico no hace tanto eso? un chico, bueno, o se compra los gadgets o sea, si hay gadgets implicados un chico lo primero que hará será comprárselos todos es la motivación nosotros os compraremos la ropa ¿no? yo creo que,
1: <risa> yo creo que hay todo terno. de todo ¿eh? yo creo que actualmente hay, hay chicos que son muy obsesos con, con muchas cosas ¿eh? hay demasiada hay exceso hay, una, hay exceso de información estamos excedidos en todo Uh -huh. además somos una sociedad que está buscando el reconocimiento constantemente Cierto. queremos todo el tiempo que nos vean, queremos todo el tiempo que nos reconozcan, queremos todo el tiempo que otros miren hacia nosotros y volvemos a lo mismo <risa> no. Uf. entonces
0: cuando nos miran, nosotros nos miramos no nos gustamos, volvemos otra vez hacia afuera y estamos haciendo todo el bucle todo el tiempo
1: por supuesto que es súper satisfactorio que alguien te diga qué buen trabajo has hecho. Eso, uh -huh. eso, eso es súper eso uh -huh. es gratificante. Pero uh -huh. si llegas a casa y sacas el látigo y te sigues pegando... Porque las mujeres somos del látigo, ¿eh? Yo, ah, pues yo he látigo. estado muchos años tratando a mujeres y una de las bromas que tenía, déjame el látigo fuera. O sea, no entres... Es que es lo dejaste difícil. fuera
0: y una, una pregunta eh, nosotros, o sea, yo considero esto es una cosa mía, que claro las mujeres tenemos además una cosa hablando de toda esta maternidad y todo eso es que nosotras somos las únicas que podemos hacer que la especie siga adelante o sea, no es que ya pues trabajad, cuidar el planeta pues es que además las mujeres tenemos una piedra extra que es que eh, nosotros somos las que vamos a hacer hasta ahora, hasta el día de hoy, sin meternos en temas morales ni éticos ni nada de eso, somos, es nuestra responsabilidad, entre comillas.
2: Está en nuestras manos, ¿no? Esas futuras generaciones.
0: No, futuras generaciones, no, la supervivencia de la especie. O sea, si en una generación ninguna mujer tiene hijos, se acabó la especie humana. O sea, es un tema que además, eh, ya sabes que yo soy muy... Eh, <risa> pero un máster de ciencia ficción. Eh, yo, yo todavía estoy preocupada muchísimo. <risa> Entonces, eh, ¿tenemos una responsabilidad ya no solamente eh, hacia nosotras, sino también como hacia el planeta? ¿Es, ¿Eso es así? Esa responsabilidad es, existe? o sea, yo, Para mí existe, no sé si para el resto de la
1: gente es consciente. Para mí. <risa> sí,
0: sí, sí. Eh, me alegra que estemos punto. <risa> para mí
1: la supervivencia de la especie, fíjate que no pasa por ahí. ¿No? No. Creo que si, te, si vivimos en coherencia y vuelvo a lo mismo. <risa> Con lo que somos, si vivimos en una coherencia emocional, nunca van a dejar de haber mujeres que tengan hijos. Cierto. Además, no olvidemos que hay una sobrepoblación muy interesante. <risa> o sea que a lo mejor hasta, nos, esto, esto, esto es ficticio, pero a lo mejor hasta nos estamos autorregulando. Cierto. O sea, yo no descarto esa posibilidad, que, que como especie nos estemos autorregulando.
0: Es, es curioso porque viendo los debates de los últimos días, para cuando salga el podcast ya sabremos que nada ganado las elecciones y todo eso, sí que están ahora, claro, eh, dicen, hay que pagar las pensiones. La forma de pagar las pensiones es que nazcan más hijos, por lo tanto tenemos que ayudar a las mujeres <risa> a que tengan más hijos. Es una cosa que me hace mucha gracia, Hernández. Claro, claro, y si nos traemos a todos estos que están naciendo en África aquí, podrán pagar las pensiones, que a lo mejor... Es que es, es replantearse un poco el cambio del sistema, que hay que, lo que lo replantearse
2: el, ca el, el cambio del sistema de pensiones. o sea, no es forzar, de nuevo forzar, que las mujeres tengan más hijos, no sé qué tal, cuando no estamos en ese momento, o en ese punto, o estamos autorregulándonos. Yo creo que deberíamos Ahora, o sea, confiar,
1: confiar más en nosotros como especie. O sea, deberíamos confiar muchísimo más en nosotras. Y en, y, en, y en los hombres también ya, pero es que nos encanta como seres humanos interferir
2: en todo, ¿sabes? y dominarlo, que, no, que esté en
1: nuestras manos
2: no yo lo controlo, lo hago y yo, yo, tengo, yo
1: tengo fe en nosotros todavía, todavía no la pierdo he estado a punto ¿eh? <risa> <risa> de... <risa> he estado a punto de decir Jolín, es que hemos, hemos nacido ya estamos fritos por haber nacido <risa> pero, pero todavía me queda me queda la esperanza todavía tengo, te confío en... en... Y en nosotras como mujeres confío muchísimo. Para mí no, no, no se va, no se va, no se va, a, no, no, sí que nosotras somos las que damos vida, pero es que eso no se va a acabar nunca. Ya. Yeah. Y que un grupo de mujeres quiera hacer otra cosa que ser madre me parece fantástico. Uh -huh. Porque vamos a dar ese toque eh, femenino a un mundo que ha sido hasta ahora masculino. Sí. Bueno, fue femenino, luego fue masculino, ya es hermoso. Yo creo que, 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 fue, fue que luego nuestro origen, exacto. Quizás el fin es llegar a ese equilibrio otra vez, ¿no? Que el hombre también uh -huh. escuche un poco más a la U mujer.
0: ¿Cómo crees en tu experiencia además y lo que estás trabajando ya para un poco terminar? ¿Cómo debemos educar a las siguientes generaciones para que no pasen esta esto que estamos pasando nosotras todo el día dudando de nosotras todo el día tal ¿qué, qué, qué, qué piensas tú además? esto nos da para otro podcast totalmente me he dicho de esta pregunta muy bien pero ahí me da sí. para tres podcasts daros, daros
2: para. algún consejo a todos los que nos escuchan
0: a ver la, entonces, siguiente, la siguiente generación educamos a las generaciones, sí. generaciones desde cuando pasamos el paso de cebra mal delante de un niño eh, no te das cuenta de que estás educando porque está viendo un ejemplo en ti o sea, no, hay, no hay que ser padres para educar simplemente hay que mm. eh, vivir en este este mundo y sí. interlacionar con el mundo. Entonces, ¿cómo crees que les tenemos que a, a llenar ese camino?
1: Las siguientes generaciones vienen con mucha información. Cierto. No creo que vivan lo que hemos vivido nosotros. Uh -huh. eh, lo más importante es, el, para mí, es el acompañamiento en sus habilidades. Uh
0: -huh.
1: Al acompañar las habilidades, ellos se van a conocer más a sí mismos. Y fomentar cosas como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la empatía. Súper importante la empatía. Que los niños eh, ni siquiera aprendan porque ellos ya vienen empáticos.
2: Es que es, es alucinante. Es conservar
1: porque, la empatía. O sea, pero es
2: alucinante como en lo que yo he vivido y ahora tengo 35 años, la palabra empatía yo la aprendí antes de ayer. O sea, no, no se hablaba de cuando. ¿Sabes? Bueno, es una palabra que no oías y es verdad que ahora se habla muchísimo de ella. A mí me decían cuidado de tu hermana. Pero Entonces, es que es, es muy. No re... Claro, pero es una palabra de la que ahora hablamos mucho y hablas de la importancia que tiene, pero que nosotros, vamos, los años atrás, hace 30 años y 20 y 10.
0: O sea, no se hablaba de ella nada ni. No, ni, ni se pedía tampoco. Nadie ¿no? te decía, empatiza con este niño. No. Te decía, juega con este niño no tiene amigos. Pero no te decían, empatiza con él. Era
1: como, quítanoslo encima porque ya no podemos más con este niño. Yo, yo soy una convencida que tampoco hay que intervenir mucho. ¿eh? Solo con acompañar ese proceso, ellos lo traen ya de serie. Ya. Y sobre todo el ejemplo.
2: El ejemplo también es súper importante. Es que ellos aprenden con el ejemplo. Totalmente aprenden de lo que ven.
1: Neuroplasticidad.
0: Hombre, si, si eres una madre conectada, eh, el ejemplo que vas a dar a tus hijos e hijas es alucinante, porque verán una cosa coherente, verán una persona que
1: no tiene eh, cambios de opinión de un día para otro, sí, verán no, todo eso. Claro, y, si también, y, también es muy, y también es muy importante que, que tanto hijos como sobrinos, como vecino, como el niño que cruzó la calle, eh, sepa también que cometemos errores. Y que mis valores son mis valores. Tus valores como individuo van a ser otros. No porque sea mi hijo va a tener mis valores. Mm, esto es lo que yo wow. creo. Esto, esto, sí, es lo que yo quisí, esto, esto es lo que yo creo de la vida. Mi pregunta de siempre,
2: ¿cuánto trae un hijo de serie y cuánto, cuánto de educación?
1: Es muy complejo el tema.
2: <risa> porque, <risa>
1: otro, otro, otro tema complejo, porque piensa que ya se ha comprobado que ya desde el vientre traes información.
2: Yeah.
1: O sea que ya puro no naces. Tu cerebro virgen ya no está. Entonces eh, somos un cúmulo de, 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 de creencias. De creencias de otros, es lo que hablábamos antes, ¿no? De creencias de otros, de lo que dijeron en el colegio. Depende de dónde nazcas, la cultura, en la que estés, vas a pensar de una manera o de otra. Hmm. Eso es así. <risas> es, es como eh, un ejemplo rápido. Eh, mi hijo mayor, eh, pues le costaba leer. T aprendió a leer con cuatro, creo, o algo así. Eh, y, y yo por mi profesión sabía que no era el momento idóneo para que él aprendiera a leer, pero estaba en un colegio tradicional sí. y, y él estaba súper frustrado porque él era el peor que leía, porque, y por más que yo le decía que no era su momento que, que se relajara, porque no era su momento de aprender, él tenía la, la presión externa entonces, sí, mi mamá me dice esto porque me quiere, pero en realidad yo leo fatal, <risa> Nosotros estudiante. vivimos entre Madrid y Zurich y, y casi todos los, veranos lo pasamos, todos los veranos lo pasamos allí. Y el sistema educativo de Zurich no toca las letras hasta los siete años. Entonces sí, las no. amigas que tenía él no sabía leer. Y él se sentía casi superdotado. <risa> entonces dotado. Entonces fue súper divertido porque él le dio una vuelta. Él dijo, ah, en España leo mal, pero aquí... Soy, Soy la primera. pera. <risa> Como es el ver más allá, ¿eh? el quitarte
2: un poco las. El, el, las Darle una las vuelta. Darle una vuelta de, 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 de así de mirar para adelante y de ahí en tu, en tu cuadrícula. Eso es súper
1: importante también para las nuevas generaciones. Que tengan la capacidad de solucionar problemas. Que tengan la capacidad también de trabajar eh, colaborativamente. Eso es súper importante, el trabajo en equipo. Somos una generación individual que nos, no, no, nos enfrentamos a trabajar en equipo y temblamos. Cuando eso es, es, queremos sí. hacerlo todos nosotros. Cuando lo, lo importante es que eh, cada persona tiene sus tiene su habilidades, tiene su, tiene su inteligencia, cada persona va a hacer algo mejor que otro y trabajar en colaboración es fantástico. Pues nada, anda, anda que nos <risa> quedes
0: pues al final eh, yo creo que nos quedamos con lo que has repetido pero puede decir que voy a repetirlo que es lo más importante
1: escucharnos
2: conocernos a nosotros mismos mimarnos. para
1: tener seguridad y mimarnos sí también darnos respetar nosotras mismas en el proceso en el que estamos vale no soy perfecta pero lo voy a hacer lo mejor que puedo ahora con las herramientas que tengo con el conocimiento que tengo
2: Qué difícil, Katia.
1: No,
0: digas eso. Ese es un podcast positivo. <risa> Elena, no te quejes que tú vas muy bien, ¿eh? <risa> <¿Tres>? <risa> vale, guardo el látigo. <risa> Guarda el látigo, justo. Pues es ser más amables al final. Estas son las herramientas que tengo. Voy a hacerlo lo mejor posible y cada día avanzar un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, así si nos dejas que te traigamos otro día. <risa> a seguir
2: profundizando.
0: Pues... Yo quiero dejarlo aquí porque creo que es un podcast súper denso y súper importante y quiero que, me encantaría que todo el mundo lo escuchara más de una vez y que empiece a experimentar eso que nosotros empezamos a experimentar hace unos años, de empezar a querernos más, porque la verdad es que puede caer momentos que te duela el empezar a quererte, porque hay cosas que a lo mejor no te gusta de ti, pero sí que es verdad que cuando empiezas a hacerlo de seguido, es que es la bomba. Es la bomba, o sea, cuando estás conectada contigo, cuando todo fluye en una dirección, eres capaz de, no sé, tomas de mejores decisiones, o sea, todo está en paz. La claridad mental. La claridad sí. mental, todo. Entonces, bueno, mil gracias o sea, por venir o a sea, vosotras. Ayerías. Nos ha
1: encantado. Ayer ya nos decía, estoy segura,
0: <risa> estoy segura. O sea, es algo que quiero que la gente escuche y además que lo escuchara de ti, no de nosotras. Sí.
1: Ojo, también que en las, en las debilidades también hay mucha información. Claro. vemos la debilidad como algo malo y en realidad es nuestro mayor maestro totalmente yo digo siempre cuando hacemos
0: archivos profundos para empresas que te configura lo mismo las cosas buenas que las malas tus puntos fuertes que tus débiles y que simplemente hacen un tú especial y único, único. y entonces empieza a quererlo así o sea, empieza a querer a tu empresa como especial y única empieza a quererte a ti como especial y único y no pienses, no sé hacer eso no, 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 no sé hacerlo y gracias a no hacer eso, hago esto otro. O sea, ese momento que tú decías de darle la vuelta, que hacía tu hijo con lo de, y aquí soy súper dotado, <risa> vamos a empezar a pensarlo así, que quizás en otras dimensiones somos súper dotados. Entonces, vamos a pensar en otras dimensiones, a dejar de mirar al de enfrente. Que todo parece muy bonito, como nos decía Ellen Marie Bennett, cuando, cuando hemos estado en Los Ángeles, uh -huh. yo le preguntaba por su empresa, sabes que yo... Soy muy fan de gente con grandes empresas y que cuando puedo intento conocerles, intento preguntarles. Y además, mujeres que han levantado empresas, que tienen nada parecido a la nuestra, todo eso me, me impacta mucho porque considero que las mujeres tenemos, nos metemos una presión extra que es más difícil de llevar. Y, y entonces le decía, pues que te admiro muchísimo, cómo has llevado la empresa a la facturación actual, cómo tienes tanta gente trabajando aquí... ¿Y su respuesta cuál fue Elena? Que su respuesta fue que,
2: que, que dejaras un poco de mirar a tu alrededor y de admirar lo exterior y, y lo que hacen otros porque tú no sabes lo que les ha, lo que les ha costado y lo que han hecho para llegar hasta ahí. Entonces, que, que wow. sí, que solo sí. ves como el resultado, de pero verdad. no sabes lo que hay ahí, lo que hay me detrás. Parece, me
1: parece que eso os lo dijo vuestra coach. Sí. Pero, <risa> <¿te lo dices?
2: risa> que tiene un doble punto, en plan, ¿tú estarías dispuesto a hacer todo lo que ha hecho ella para llegar hasta aquí? Wow. No sí, lo estás ya. haciendo, por eso no estás llegando o es tal. Que ella dijo, pero, no es sabes
0: que... lo que sufre la gente y cuando que... cierra la puerta. Claro. O sea, lo expresó de una forma, y que tú nos lo dijeras, el oírselo a ella como, tú no sabes lo que yo paso cuando cierro la puerta. Me dejó. Me la... Claro, era una cosa que ya hablaba pues de sufrimiento, de, de, sí. de cosas que no ha hecho. Es que de cosas solo ves la superficie. Que a lo mejor ha tenido que hacer o el, el resumen. Claro, cuando, cuando se apagan las
2: luces. Sí. Efectivamente. Es que es, es, nos bueno, es que dejó
0: cristalinas, nos quedamos con la boca abierta. Sí. Es una de las mejores cosas de conocer a gente y hablar Por de supuesto. esos temas. El que de, 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 de momento te colocan y dices, te ha dicho Adem un Además, de la ellas ya
1: tienen un vehículo de aprendizaje, que eso es súper importante. Ya sí. tienen la experiencia, ya. Claro,
0: los que venimos detrás eh, podemos aprender de ello, que es fantástico. Sobre todo, pues eso a nivel personal, esos, esos viajes que a veces son muy duros. Pues nada, eh, os animamos a todos a, a conoceros y a quereros muchísimo. Y a ver si Kate hace alguna cosita aquí, y a ver si os queda convencerla, pues empezar a pedírselo. <risa> Y como regalo final, como Katia coach, nos ha preparado unas preguntas. No hacemos ni cuestionario ni nada, esto es muchísimo mejor con diferencia. Entonces, bueno, te paso la palabra, Katia. Tres
1: preguntas. Sí, tres preguntas. Eh, ¿Tienes seguridad en ti misma? ¿Qué es para ti sentirte segura? Y por último, ¿qué podrías hacer para aumentar tu seguridad? Os las dejo ahí de... Esto es un ejercicio de reflexión.
2: Que debería hacer la gente que nos escuche para pararse, sentarse un momento y hacerse ¿no? esas tres preguntas e intentar contestarlas. Pues nada, estas tres preguntas son un
0: regalo que os recomendamos que lo hagáis porque este tipo de cosas empiezan a, a desbloquear. Empiezas a desbloquear y empiezas a centrarte. Eh, uf, casi nada. Así que... A, a ellos las dejamos. Mil gracias por haber venido, Katia. Nada, o sea, sea, muy gracias. Muy de verdad. Ya lo sabes. Nos ha encantado. Nos, Nos encanta está. tenerte aquí, en siempre. Sí. Pero además en el podcast era una asignatura que damos pendiente. Sí. Habíamos mencionado demasiadas veces. Y tenía que venir. Y nada, a todos vosotros gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.